0: Bom dia, boa tarde, boa noite bem-vindos a mais uma edição de Pedro e Cora, o seu programa na internet sobre tudo que é digital e às vezes sobre outros assuntos também. Pedro e Cora está todas as sextas, todas as terças, no YouTube do Meio, na sua plataforma favorita de podcast e o nosso assunto nesta terça-feira, Cora Roda, qual é? o terreno minado das redes a
1: confusão hum. que é andar pela internet
0: olha, a Quora teve nas últimas semanas as melhores experiências e as piores experiências possíveis com redes sociais, com Facebook em particular e isso despertou algumas reflexões super interessantes vem com a gente cara Rony, você anda se aventurando no Facebook? Pedro Doria, o Facebook é um terreno minado, é um ah. lugar
1: perigoso, sabe? E... Eu... Eu, nas últimas semanas, eu fiquei numa gangorra de, de emoções no Facebook. Aliás, todo mundo fica em gangorras de emoções nas redes sociais. Mas eu passei por umas experiências tão... Não vou nem dizer diferentes, não, porque são experiências muito comuns de se viver na, na rede social, mas antípodas, digamos assim. Eu, na semana passada... Eu, eu comentei que a minha loja favorita fechou e pedi para as minhas amigas para recomendarem lojas de roupa plus size, que é o que eu preciso. Foi uma festa. Foi um momento assim, maravilhoso, porque por assim, umas 400 ou 500 recomendações, as pessoas conversando entre si, é exatamente a rede social no seu melhor, sabe? as pessoas uhum. conversando, trocando ideias, trazendo links de uma loja ótima, as donas da loja das, das várias lojas compareceram, escreveram é, por que elas não fazem roupa maior, qual é o problema do corte disso daquilo, teve uma uma variedade de gente, uma variedade de dicas boas. Eu posso te dizer que eu passei duas noites sem dormir só acessando o link de loja de roupa online e respondendo para as seguidoras e acompanhando aquele papo. Foi uma diversão assim, enorme. E a gente até esquece que rede social, em princípio, é para ser uma coisa bacana e, e congregadora. Foi para isso que as redes foram feitas. Mas as redes, coitadas, foram barbaramente desvirtuadas e hoje a a sensação que a gente tem na maior parte do tempo é que a gente está andando num terreno minado. né? Aí, bom, passa esse momento, eu me lembro que eu até conversei com você quando a gente estava discutindo a pauta da semana passada, de falar sobre isso, porque eu estava achando aquela experiência, aquela interação tão divertida, isso me acontece no Facebook com uma certa frequência, especialmente quando eu falo de assuntos do dia a dia, sabe? Então, sei lá, quando eu falei que eu queria comprar uma airfryer, também foi outro momento de festa, todo mundo se juntar da receita, falar da sua airfryer, botar foto do gato com airfryer, foto da airfryer sem gato, enfim. Um, sabonete, uma vez a gente falou de sabonete, foram assim dias de conversa sobre sabonete, temas que não dão muito pano para a manga política ou de religião, funcionam admiravelmente bem. Especialmente numa timeline que o público já é habitué da casa, né? Uhum. que frequentemente se conhecem umas às outras dos comentários. Bom, vim, aí saí desse momento, rede social perfeitinha, postei uma foto do gato da minha sobrinha. É lindo o Alberto, é o Garfield, sabe? Ele é amarelo, ele é gordo. Tudo de bom que você possa querer um gato, pensei, todo mundo vai adorar essa foto do Alberto. E o Alberto usa uma coleirinha com placa de identificação, e aí entrou uma pessoa para dizer, ah, mas que absurdo esse Guiso no gato. Não havia Guiso no gato, o Alberto é um gato de apartamento, não usa Guiso. E aí a minha sobrinha entrou e disse: olha, não é Guiso, é uma placa de identificação. De identificação. Aí a pessoa volta... Quer dizer, em qualquer lugar normal do mundo, essa conversa teria parado aí, né? Mas em volta. A pessoa... Ele não devia estar de coleira. Gatos odeiam coleiras. Aí a Manuela voltou mais uma vez. Disse, Olha, não, é porque aqui tem criança pequena. Na hora que a gente abre a porta, ele escapou, ele pode escapulir, então é melhor ele estar com identificação. Aí a pessoa volta. Você devia, então, telar a janela. Oi, o gato sai pela porta, você tem que ter lá a janela. Como assim? Quer dizer que você percebe que o problema ali não era nem o gato, nem o guiso, nem a porta, nem a janela. O problema ali era uma vontade de discutir. Era, era alguma coisa ali que precisava, não sei uma animosidade que precisava ser posta para fora de alguma maneira. Eu não liguei muito, segui em frente, ok. A exceção era mesmo aquele clima legal da, da conversa das roupas e tal. Aí fiz uma foto aqui com o Galaxy S20 Ultra, que teve um, algum tempo uma atualização de câmera e eu ainda não tinha testado essa atualização e realmente a câmera ficou tão boa e aí fiz uma foto do, dos dois irmãos, da Pedra da Gávea, Sabe aquela foto de pôr-do-sol linda, e pensei, bom, aqui não vai ter problema de ninguém criar casa, porque não tem guiso, não tem coleira. É um pôr-do-sol, zero possibilidade de hater, teste de câmera de celular, foto de paisagem. O que pode acontecer com uma foto de paisagem? É. <risos> tudo pode acontecer com a foto de paisagem na internet. né? Imed imediatamente entrou alguém para dizer Ah, nessa foto não estão, não estão aparecendo as favelas. Uhum. Tenho o nome desse clima falso de cartão postal. Pá, 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 lá, lá. E eu aí fiquei mordida e, e fiz um, um desabafo. Eu digo, olha... A gente não pode mais nem postar foto de paisagem. O que pode dar errado numa foto de paisagem? E aí, isso foi um auê. Até foi um auê porque eu usei uma expressão que eu uso muito pouco, que é cair o cu da bunda. Eu não sou muito de falar palavrões. E quando eu falei isso, as pessoas perceberam que eu tinha ficado irritada. E, enfim, deu, isso deu 5 mil likes e mil comentários, um carnaval. E aí a pessoa que tinha feito esse comentário ela voltou para pedir desculpas. E ela explicou que ela tinha caído na rua, tinha sido empurrada por uma bicicleta, tinha quebrado três costelas, tinha passado muito tempo no, no hospital fazendo exames, estava com dor e pedia desculpas para todo mundo. E aí foi a minha vez de pedir desculpas, porque, ok, você não descarrega em cima dos outros, você está você frustrado com o mundo, você está num dia ruim, não vá para as redes sociais. Se beber, não entre não no dirija. Facebook. Não é, se, se tiver ido ao hospital, não entre no Facebook. Mas, enfim, por outro lado também, a gente se esquece que a gente que tem uma... Uma timeline muito movimentada, a gente desloca uma quantidade de gente absurda. E foi feito muito bullying com essa pessoa. Pessoa chata, que pessoa desagradável, que pessoa horrível. Então, você vê, o que eu fiquei pensando depois é como a internet é mesmo nas coisas mais simples, mesmo nos momentos mais triviais, um lugar onde a gente tem que caminhar com muito cuidado. Porque você pode machucar e ser machucado mesmo sem qualquer intenção real de dolo, de fazer mal. É um acaso, você chegou de mau humor, você descarregou numa foto, a pessoa que postou a foto está impaciente também, e pronto, e daí pode começar uma guerra mundial. Estou exagerando. Mas é esse o clima, sabe? E é isso que a gente tem que começar a prestar muita atenção.
0: É. Eu estou pensando aqui enquanto você fala. É, eu acho que eu já comentei com você. Eu... A minha rede hoje em dia favorita é o Instagram. É... E é engraçado que são duas redes do mesmo dono que, do ponto de vista de negócios, são pensadas de formas muito similares, o Facebook e o Instagram. O Facebook eu abandonei faz uns três ou quatro anos. Eu não, não frequento mais o... Eu entro no Facebook uma vez a cada duas semanas para dar uma olhada em que, que me marcaram. Vejo ali, dou um like, muito raramente respondo algum comentário... É, mas eu teve um, teve um momento que eu tive uma estafa de Facebook. Eu frequento muito o Twitter. Twitter é praça de guerra. É, Total. Então, então. É. E eu frequento o Instagram agora. E o Instagram é uma delícia. Não tem... É engraçado. Não aparece essa turma. Muito de vez em quando tem alguém que faz um comentário mais mal criado, fica tão chamativo quando alguém é grosseiro, uma coisa assim. O problema do Instagram é que é uma rede que dá trabalho. Né? Para a gente que, que é de texto, que a é gente que escreve, é uma rede para vídeo e é uma rede para foto. Então, dá um certo trabalho você preparar as coisas. Mas... Mas é, 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 tem, essa, tem essa coisa um pouco mais amistosa, eu sinto na minha experiência pessoal. Eu entendo essa dicotomia, eu acho que você fala de uma dicotomia que é muito relevante, que é essa... Nós dois temos por característica profissional termos uma presença grande nas redes sociais. Né? Então, qualquer coisa que a gente publica, dependendo da rede, uma quantidade muito grande de pessoas vê e, 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 e tudo mais. Isso faz com que as pessoas se sintam numa liberdade de... Né? Eu acho que... Tipo, a, a, por um lado, a gente nunca é visto como, como ser humano. Né? É, é, é exatamente isso. Tipo, a gente é uma cara no vídeo, a gente é uma cara no celular, a gente é uma cara no, no jornal e, e, e você pode soltar os cachorros porque não, não, não é uma pessoa. Agora, por outro, a gente tem uma coisa que a maioria das pessoas nas redes sociais não tem, que é a gente escreve uma coisa e aquilo tem um impacto imenso numa quantidade imensa de pessoas. Sim. É, a, a, a gente tem um tipo de voz na praça pública que a maior parte das pessoas não tem. Então, quando nos atacam, na verdade, de certa forma, estão atacando uma voz alta que fala, que tem muito a, 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 tem acesso, tem a capacidade de influenciar e está influenciando de uma maneira que as pessoas não gostariam de ver a sociedade influenciada. Então, os influenciadores, usando esse termo entre aspas, né, os influenciadores do meu lado, tudo bem, os influenciadores do outro têm que, têm que ser convencidos a se calar. É, eu, e, e, e as pessoas não pensam muito, né, Cora? É, não tem uma coisa assim, ninguém... Ninguém quer necessariamente machucar.
1: Ou quer, quer dizer, na verdade, tem pessoas que saem de casa para machucar os outros, mas isso é uma outra história. Quer dizer, aí tá, aí... Eu tenho a impressão
0: que a maior parte das pessoas nas redes que machuca não tem noção do que está fazendo. Certo? Não tem noção de como... Eu, eu, eu acho que... Ah, eu sou só mais um falando. Tipo, O meu tweet não vai ser lido, o meu comentário não vai ser lido. Ou vai ser lido entre muitos? Olha aqui a quantidade de comentários. Tem 5 mil likes aqui. Eu sou só mais um. É... E... e o problema é que aqueles mais agressivos são lidos, né? Eles são sentidos.
1: Aliás, é muito curioso como os piores comentários fazem efeito, né? E isso não tem ver com internet, não. Eu Acho que eu já te contei. Que o Melô recebia uma quantidade de correspondência de fã enorme na época das cartas. Tinha né? um monte de, de bilhete, carta de amor, você é o máximo, maravilhoso, não sei o quê. E no meio, uma vez, a cada lua azul, como dizem lá em cima, vinha um bilhete de um hater. E aí aquilo calava fundo, sabe? E... E eu dizia, Milor, você repara só quantas cartas chegaram dizendo, isso não adianta. E era verdade, quer dizer, quando eu comecei a receber cartas também de leitores primeiro e depois entrar na internet, eu percebi que o peso que a gente dá ao comentário negativo é sempre maior do que a gente dá aos comentários positivos. É uma coisa psicológica muito esquisita esse mecanismo, mas ele é, é assim em todo mundo com quem eu converso, sabe?
0: É, eu, eu acho que tem uma, tem uma questão também, que é principalmente quando a gente, é, é, dentro do jornalismo, a gente é colonista, como é o meu caso, como é o seu caso, como era o caso do Milor, é, a gente está habituado ao embate o, o, o nosso treino profissional é de lidar com o embate quando o embate é de ideias. Alguém lê um artigo, uma coluna que você escreveu, discorda, apresenta um contra-argumento. Aí você fica processando aquilo, tá, tudo bem. Ele pegou um ponto frágil aqui do meu argumento, ou não, não, isso aqui que ele escreveu não é verdade e tal, e você entra no embate que é um embate que não é pessoal, né? É, uma coisa que eu acho que as cartas dos leitores traziam um pouco e a internet traz em grande quantidade é de repente vieram parar na praça pública pessoas que nunca pararam para pensar sobre o que é a praça pública, pessoas que nunca pararam para entender como é que é um... Como é que a democracia funciona? Quer dizer, você vê uma ideia com a qual você discorda, você contra-argumenta. Então, vira aquela coisa com muita frequência que é você é uma pessoa desprezível porque você discorda de mim. Então, as pessoas ofendem. É, é, e, às vezes, ofendem de formas que, que realmente ofendem, que realmente machucam. É, é, então, é uma necessidade de agredir aquele de quem você discorda e, e não uma necessidade de... Eu acho cara, que a, a crise que a gente vive na democracia é porque esse tipo de comportamento se é, meio que contaminou a sociedade. E, é, e o debate público, o debate de ideias foi substituído pela agressão. Quer dizer, o, o antagonismo de ideias virou inimizade pessoal. E, e, e é isso que está... Esse é o clima, esse é o zeitgeist, né? é? e, e é muito prejudicial
1: para todo mundo o tempo todo. E não precisaria ser, né? quer dizer, quando eu, dessa vez, eu me dei conta disso de uma forma muito aguda, porque era uma coisa muito surreal. Um comentário negativo numa foto de pôr-do-sol, é assim, foto de paisagem. É... Você imagina com uma foto de... O que é a coisa mais segura para postar? Depois, de uma... Olha, a foto de gato, foto de pôr do sol São os dois clássicos da internet né? uhum. Nesses dois clássicos da segurança Eu tive duas experiências Uma em cima da outra de gente que estava que E no fundo, pessoas que... Eu não sei o que, é, que era o problema da pessoa do gato Mas a pessoa do pôr do sol, coitada Ela passou por um momento horrível então eu até entendo o conceito porque ela estava de mal com a cidade ela caiu nas pedras portuguesas porque foi empurrada por uma bicicleta esse, essa falta de civilização dos ciclistas cariocas que é impressionante mesmo, de verdade e aí vai para o hospital enfim, você convive com o lado péssimo da cidade e aí você abre o Facebook e tem uma imagem daquelas, parece uma agressão pessoal
0: é, não? Não, você entende. Quando, quando vira uma conversa entre dois seres humanos... Olha, eu senti isso aqui. Putz, deixa eu te explicar o que, que eu estava sentindo. Aí a, a gente tende a voltar à civilidade. O, é problema, é isso... o problema é que não dá para você fazer isso... O problema que não dá para fazer isso em escala. né? Quando você tem é. centenas de comentários negativos e ataques pessoais é, por dia, como às vezes a gente tem... Não tem o que fazer, agora E você sabe que...
1: Eu, eu já reparei uma coisa muito curiosa. Eu ainda recebo e-mail de leitor no jornal. É cada vez mais raro, mas as pessoas hoje se manifestam realmente muito mais pelas redes sociais Achei do que mandando e-mail. E e-mail hoje... E-mail, aliás, é uma pauta que a gente tinha que conversar, porque eu acho que o e-mail está morto, vive o e-mail, mas, enfim... O e-mail é uma coisa que eu acho que passou o momento do e-mail. Mas, enfim, eu fiz uma volta enorme aqui para falar desse e-mail, você vê que o e-mail, para mim, é uma questão pessoalmente complicada. Eu odeio e-mail. Mas ainda recebo e-mails de, de leitores e, às vezes, chega um e-mail particularmente vicioso e ruim e mal e eu respondo com a máxima educação. Eu faço questão, sabe? As pessoas Sim. ficam inteiramente desestruturadas. É. Aquilo que você falou, elas não acham que vão ser lidas. E aí, é. quando são lidas, se surpreendem com a própria falta de educação ou com a própria grosseria.
0: É. Eu, eu tenho dificuldade de responder e-mail, porque são muitos, mas eu uso bastante e-mail. Eu odeio. É. Vamos falar sobre meu mail uma hora dessas, Pedro Doria? Vamos falar sobre e-mail agora dessas Até porque o e-mail é um negócio baseado em e-mail <risos> Então eu tenho muitas, muitas opiniões distintas E às vezes antagonistas a, a, a respeito de e-mail E vamos, vamos conversar sobre e-mail, sim Nos vemos na sexta, agora? Com certeza Nos vemos na sexta, então